0: Muy buenos días a todos. Bienvenidos a otra edición más del podcast de Aníbal. Son exactamente las ocho y dos minutos de la mañana de hoy lunes. Inicio de semana, semana de acción de gracia. Lunes 20 de noviembre del año 2023. Para muchos de ustedes hoy es día feriado. Ayer era el 19 de noviembre, que cuando yo era niño lo llamábamos el día del descubrimiento. Ahora oficialmente y para mi entender de forma correcta, se le llama el día de la puertorriqueñidad, porque de verdad no había nada que descubrir, ya aquí había toda la cultura taína. Aquí estoy, a pesar de que es día feriado, como todos los días de lunes a viernes desde las ocho de la mañana en vivo, a través de todas mis plataformas de redes sociales, en vivo a través de mi página de Facebook, facebook.com-acbdovila.net, a través de mi cuenta de Twitter. Ahora se llama x arroba, Aníbal Acevedo a través de mi canal de YouTube. Fácil de encontrarme en YouTube. Escribes mi nombre, Aníbal Acevedo Vila. Además, si estás en Puerto Rico, me puedes ver en vivo a través de los canales 85 y 285 de Liberty Cable TV. Y si por alguna razón no me pudiste ver en vivo, no viste el programa completo, lo quieres volver a ver y a escuchar. Sabes que me encuentras grabado. Porque la edición de hoy, al igual que todas las ediciones anteriores del podcast de Aníbal, las encuentras grabadas en mi página de Facebook y en mi canal de YouTube. Y sé que son muchos porque veo las estadísticas, los que me ven grabado comparado con los que me ven en vivo. Además, me puedes escuchar solo edición de audio en cualquiera de las aplicaciones que permiten escuchar podcast a través del Internet. A eso del mediodía de hoy encontrará esta edición en Spotify, Apple Podcasts, Stitcher, Google Play, cualquiera de ellas para que me escuches cuando a ti más te convenga. Y ahí también están archivadas todas las ediciones anteriores del podcast de Aníbal. ¿Cuáles son los temas que va a estar discutiendo con ustedes en la mañana de hoy? Mucho movimiento alrededor de la candidatura a la alcaldía de San Juan. Terestela González Denton anuncia formalmente su candidatura a la alcaldía de San Juan por el PPD. Manuel Natal también anuncia que volverá a ser candidato a alcalde ahora por Victoria Ciudadana y la Alianza. Reacciones de Miguel Romero a estas candidaturas. Asamblea de Victoria Ciudadana valida la alianza con el PIB. Proyecto Dignidad postula una estadista a comisionada residente. Juez ordena aumento de sueldo a los jueces y a nivel internacional. Candidat, gana el candidato de la extrema derecha a la presidencia de Argentina y hoy tenemos un, tendré una invitada de lujo en la segunda parte del programa estaré conversando con la congresista Nidia Velázquez sobre toda la situación allá en Washington y en el Congreso Republicano. Esos son los temas que va a estar discutiendo con ustedes en la mañana de hoy en el podcast de Aníbal que comienza ahora. Nuevamente muy buenos días para todos los que me están viendo en vivo, buenos días, buenas tardes, buenas noches para los que me estén viendo grabado, si notan la imagen hoy un poco diferente, menos precisa, no ajusten su pantalla, es un problema mío, la cámara que normalmente uso para hacer estas transmisiones en vivo, pues lamentablemente no la tengo disponible hoy, así que estoy utilizando la cámara que trae la computadora que no es de la misma calidad aquí, pero aquí estamos como todos los días de lunes a viernes. Vamos rapidito a los temas que quiero discutir con ustedes en la mañana de hoy. Como les dije, tengo una invitada especial en la segunda parte del programa, la congresista Nidia Velázquez. Así que voy rapidito. Este fin de semana fue... Tema de desarrollo de candidaturas como lo vamos a ver durante las próximas semanas, pero particularmente de desarrollo de candidaturas en lo que tiene que ver con la alcaldía de San Juan. El tan esperado anuncio de Terestela González Denton como candidata a la alcaldía de San Juan por el Partido Popular Democrático se dio finalmente a través de una entrevista exclusiva que le dio al periódico El Nuevo Día y que se publicó ayer en la edición dominical de ese periódico. Ya no hay dudas, como lo pueden ver ahí, Terestela González Denton va por la alcaldía de San Juan. La abogada quiere, eh, quiere centrarse en el desarrollo económico, la infraestructura, la seguridad, la educación y la salud de la capital. Leí con mucho detenimiento, eh, la, la, la entrevista me parece que es una entrevista, primero lo hizo en forma exclusiva a el periódico El Nuevo Día, le garantizó que saliera en la edición del domingo, que es el día que más se lee el periódico El Nuevo Día en Puerto Rico. Me parece que es una muy buena entrevista. Se proyectó como una figura refrescante como una figura comprometida con el país, comprometida con San Juan, pero que no viene del de escenario político. Creo que ese es el primer contraste que ella va a hacer, especialmente con el alcalde incumbente Miguel Romero y también, que es la otra noticia de ayer, con el eh, eh, candidato de Victoria Ciudadana y de la Alianza, Manuel Natal. Ambos han sido figuras que han hecho de su, de su vida eh, la carrera política. En el caso de Terestela, viene totalmente de afuera. Me pareció muy acertado el eje de su mensaje en una frase más o menos que diría algo así como San Juan merece más o San Juan es más, refiriéndose a que no tiene que ponerse a atacar eh, de forma negativa a Miguel Romero, sino simple y sencillamente proyectar que los sanjuaneros merecen una mejor ciudad, más completa, más justa, con mejor desarrollo económico, eh, creo, vuelvo y repito, que tiene un buen, un buen contraste, dijo cosas como, por ejemplo, no la estoy citando textualmente, pero que la pobreza no se ataca eh, echándole bitumil a los boquetes, eh, nada, me parece que fue un, un mensaje para su primera entrevista, para su carta de presentación, muy acertado, creo que es el mensaje necesario para ella en esta etapa, trae, o sea, es un mensaje que le permite a los populares que se fueron en el 2020 cuando la candidatura de Rosana, que llegó tercera y que básicamente tercera con apenas un 21, 22% del voto, qué quiere decir eso, que muchísimos populares no votaron por la candidata del Partido Popular en el 2020, creo que con este mensaje y como comienza su campaña obviamente estamos muy temprano Terestela empieza a traer a la casa a los populares que se fueron, pero más interesante aún me parece que su mensaje le abre las puertas a los no populares. Nadie en San Juan puede ganar con votos solamente de su partido. Es una carrera de tres, porque si en algún lugar sí se demostró que es una carrera de tres, fue en San Juan, bueno, casi fue una carrera de dos nada más, entre Miguel Romero y Manuel, y Manuel Natal. Así que creo que está tocando los mensajes el correcto, el tono correcto eh, Terestela González Denton con su entrevista de El Pasado publicada ayer domingo, obviamente esto apenas comienza, no ha anunciado formalmente en términos del de evento de erradicación de candidatura, el tipo de cosas que se hace quiénes la van a acompañar a la legislatura municipal, quién será su equipo, obviamente las propuestas concretas que quiera hacer, pues todo eso apenas comienza, pero me llama la atención que ya ha habido la primera reacción directa o indirecta, el amigo José Ronaldo Ronnie Jarabo comenzó, como diríamos por ahí, a recoger vela, acabas de ser entrevistado por Julio Rivera Saniel en, eh, en Radio Isla 1320 en la mañana, y más allá de hablar de su controversia sobre si fue expulsado o no fue expulsado del de Partido Popular Democrático, cuando Julio Rivera Saniel le preguntó sobre Ter Estela, tuvo palabras de elogio hacia Ter Estela reconociendo que no la conoce personalmente, pero que le ha impresionado favorablemente su imagen, lo que ha dicho hasta ahora y cuando eh, Julio Rivera Saniel lo presionó para que dijera si se reiteraba en su endoso a Miguel Romero, ahí está la nota que ya publicó Radio Isla en su página web yo no me reitero en nada, dice Ronnie Jarabo sobre su endoso a Miguel Romero, el expresidente cameral, solicitó una vista administrativa para apelar la determinación de su desafiliación por el PPD. Interesante que la primera reacción, por lo menos que conocemos, de Ronnie Jarabo, que como dije anteriormente, no creo que la controversia es una controversia de mayores consecuencias en términos de eh, tanto Miguel Romero como eh, el Partido Popular y en este caso Ter Estela, pero sí me parece interesante ah, y, dijo muy, y dijo claramente en la entrevista con Julio Rivera Saniel yo hice mis expresiones de Miguel Romero cuando el Partido Popular no tenía candidata o candidato a San Juan así que ahí podemos empezar a ver en las reacciones de Ronnie, yo no estoy diciendo que Ronnie le va a quitar el endoso a Miguel Romero ojalá y lo haga, no estoy diciendo que eso es lo que va a pasar, pero la reacción de Ronnie Jarabo popular que se había ido con Miguel Romero yo no sé si en las elecciones pasadas votó por Miguel Romero, no lo sabemos pero miles de populares se fueron a votar por Miguel Romero y o oh, por Manuel Natal me parece interesante la reacción de Ronnie Jarabo ante el anuncio a menos de 24 horas de haberlo hecho de Terestela González Denton porque comienza a recoger vela y a cambiar su retórica. No la atacó, no se reafirmó en su endoso a Miguel Romero y en esa misma onda en el sentido de las eh, la candidatura a la alcaldía de San Juan. Ayer fue la Asamblea General de Victoria Ciudadana, de lo que voy a hablar próximamente, pero al final de la asamblea, no en la asamblea, al final de la asamblea, Miguel eh, Manuel Natal, en una parte con la prensa, hizo su, eh, oficializó su candidatura a la alcaldía de San Juan. Está en Metro, Manuel Natal hace oficial su aspiración a la alcaldía de San Juan. En una de las posiciones a la cual se llega a un preacuerdo de no competencia en la alianza PIP-Victoria Ciudadana, en otras palabras, Manuel Natal va a estar en el encasillado de la alcaldía de San Juan de Victoria Ciudadana y el PIP no va a postular a nadie. Me estuvo interesante que hiciera ese anuncio ayer cuando la noticia grande de ellos era la asamblea de Victoria Ciudadana y no lo hizo durante la asamblea. Él trató de explicarle a la prensa como cuestión de hecho. El único titular que he encontrado destacando el anuncio de Manuel Natal para la alcaldía es ese que les acabo de mostrar que tienen en pantalla. Dijo que no lo hizo durante la asamblea de Victoria Ciudadana porque no quería desvirtuar los propósitos de esa asamblea, que era ratificar el acuerdo con el PIB. Pero no sé, tengo la sensación de que Manuel se vio forzado a reafirmar su candidatura a la alcaldía, precisamente en reacción al anuncio de Teres Estela, que estaba en el periódico de ayer, era parte de la primera plana del de periódico El Nuevo Día, porque creo que él hubiese hecho ese anuncio en otra circunstancia, en un evento en algún lugar en San Juan, rodeado... Con su, con su equipo de trabajo, con su plancha de legisladores municipales. No sé, me parece que Terestela provocó esa primera reacción que Manuel tuviera que claramente decir. Espérate, espérate, espérate. Populares, yo estoy otra vez en la papeleta. No se me vayan donde Terestela González Denton. Dicho eso, no podemos tampoco menospreciar ese anuncio de Manuel Natal. En teoría, esto lo digo nuevamente, en teoría, si en las elecciones pasadas hubiera habido una alianza y, y, y en teoría se hubiera podido sumar el voto de Manuel Natal para alcalde con el voto de quien fue el candidato alcalde del PIB en aquella ocasión, Adrián González Costa, ¿saben qué? Manuel Natal hubiera ganado. Porque la diferencia, y la tengo ahí en pantalla, Miguel Romero sacó 46.427 votos, Manuel Natal sacó 42.962 votos. ¿Qué quiere decir eso? Básicamente un poco más de 3.000 votos de diferencia y Adrián González Costa por el PIB sacó 4.154. Me equivoqué ahorita, dije que Rosana había sacado mil, sacó mil eh, votos. Eh, ¿Qué quiere decir eso? Que si en teoría los hubiera sumado, en teoría Manuel Natal hubiera ganado, lo que significa que no hay duda que en papel. Es una alianza fuerte. Claro, hay un cambio de circunstancia. En primer lugar, Miguel Romero es incumbente. Y eso pues hay que ver hacia dónde corta eso, si eso lo va a favorecer o lo va a desfavorecer. Obviamente la encuesta del Nuevo Día dice que tiene una imagen fuerte. Yo creo que es cierto. Pero lo que pasa es que creo que eso no es lo que ya determina o predetermina el resultado. En segundo lugar, pues el Partido Popular arranca con una candidata que proyecta mayor interés, fuerza, organización, mejor proyección en este, en este momento que es Terestela González Denton. Obviamente está por verse si Terestela de verdad puede desarrollar una campaña efectiva para la alcaldía de Samán. Ella dijo claramente en su entrevista que va para ganar, no para llenar eh, un hueco. Y lo tercero es que Manuel, un poco por las razones que sea, abandonó San Juan y no ha estado haciendo labor de fiscalización durante estos años, pero está por verse. Es interesante en términos de la Alianza Victoria Ciudadana, el PIB, que eh, precisamente Adrián González Costa, quien fue el candidato alcalde, que como les acabo de decir, sacó 4.157 votos, ya anunció que va a aspirar al Senado por San Juan. Por ende, ya vemos eh, cómo... Eh, uno de los dos, acuérdense que en la alianza dijeron que uno va a ser PIP, uno va a ser Victoria Ciudadana ya eh, Adrián que fue el candidato a alcalde ocupa el espacio para el Senado por San Juan, me imagino que Rosa Seguí será la candidata de eh, Victoria Ciudadana, pero no tengo ninguna información si mi memoria no me falla, ella fue la candidata en las elecciones, en las elecciones pasadas, interesante como en la alianza pues ya el viernes, la semana pasada, el jueves pasado eh, eh, José Alberto Márquez eh, eh, anunció su candidatura para el Senado por eh, la alianza, pero por Victoria Ciudadana en Bayamón y ahora Adrián arranca eh, eh, su candidatura al Senado por Victoria Ciudadana. Así que no hay duda de que están en un, en un esfuerzo de ir proyectando eh, el, cuál es el contenido de la alianza. Las reacciones de Miguel Romero a eh, ambos anuncios se dan hoy en la edición impresa del de periódico El Nuevo Día. Yo se las voy a leer y después les voy a dar mi comentario en términos de el mensaje de Miguel Romero en términos de estos dos anuncios. Ahí está en la página 10 de la edición impresa del periódico El Nuevo Día. Demuestra una desconexión total eh, y ahí se refiere a Terestela una nota de Valeria María Torres, el alcalde de San Juan, Miguel Romero, criticó ayer las aspiraciones de Terestela González Denton para ocupar la alcaldía de San Juan al opinar que la candidatura de la abogada tiene una desconexión total de la realidad capitalina y no nace del contacto con las comunidades. El político del PNP respondió que, cita textual, todo el mundo tiene derecho a aspirar, pero no es una candidatura que nace de un contacto directo con la gente, de visitar comunidades, de identificar problemas. Es una candidatura que nace de una llamada telefónica, de una invitación que hizo el legislador municipal que no quiso aspirar a la alcaldía de San Juan, sus razones tendrá. Son candidaturas que nacen y surgen por necesidad política, aseguró el alcalde, quien aspira a la reelección y oficializó su candidatura el pasado domingo. No sé, me parece que es una, una respuesta de Miguel Romero, de esas que no tienen ninguna consecuencia desde el punto de vista electoral porque básicamente, es más, le está haciendo un favor, lo que le está diciendo es reafirmando el mensaje de Terestela de que ella no es una política de carrera, de que ella no ha estado haciendo, haciendo política y eso en el Puerto Rico moderno, al igual que en muchos lugares del mundo, en lugar de convertirse en algo negativo puede ser algo positivo. En cuanto a la candidatura de Manuel Natal, también la nota dice sobre la alianza electoral entre el movimiento Victoria Ciudadana y el PIB que tendrá como candidato para San Juan a Manuel Natal, Romero Lugo dijo que estaba proponiendo cambiar un bipartidismo por otro, en el que prácticamente se están sorteando las candidaturas porque el otro lado lo que está es puestos para la silla. No entendí eh, la reacción. En resumen, me parece que no es muy acertadas, no fueron muy acertadas las reacciones de Miguel Romero a las dos candidaturas como les dije hace unos minutos esta es una carrera de tres, las carreras de tres no es a lo que estamos acostumbrados aquí en Puerto Rico, cualquier cosa puede pasar en ese escenario aunque partimos de la premisa que el Miguel Romero del 2024 no es exactamente el mismo Miguel Romero del 2020, ya es incumbente, tiene el poder de la incumbencia, el presupuesto gubernamental de la incumbencia, ha estado básicamente gobernando la ciudad sin fiscalización, más allá de la que efectivamente ha hecho Manuel Calderón Cerame, que va a ser el candidato del Partido Popular en el precinto 4, así que está... Por verse. Y, obviamente, ayer fue la asamblea de Victoria Ciudadana en el Teatro Tapia, aquí en San Juan, en la cual se validó, se validó eh, la, el acuerdo eh, con el Partido Independentista puertorriqueño. Eh, hay historia en todos los periódicos, en cierta medida. Es la noticia de mayor discusión en los medios en la mañana de hoy, en los medios electrónicos ahí está la nota en la página 8 del de periódico El Nuevo Día, alianza con el partido independentista, Victoria Ciudadana ratifica los acuerdos, la propuesta fue validada por el 96.6% de los participantes del evento, fue una asamblea en el Teatro Tapia a la misma vez habían personas participando de forma, de forma virtual aquí está la historia de el primer, del periódico Primera Hora total apoyo a la a Alianza, La Asamblea Nacional Ciudadana de Victoria Ciudadana dio luz verde al pacto y los preacuerdos con el partido independentista puertorriqueño y en el periódico eh, El Vocero el énfasis es que Manuel Natal dice que la franquicia electoral es secundaria para Victoria Ciudadana simplemente para que entiendan de salida de salida a base de lo que dice la ley electoral Victoria Ciudadana ya no va a quedar inscrito para las próximas elecciones. No importa cuál sea el resultado electoral, no va a quedar inscrito porque no va a tener votos suficientes como candidato, como voto íntero, ni tampoco va a tener eh, votos suficientes para la candidatura a la gobernación, porque el candidato a la gobernación que van a poner no va a ser una persona que va a estar haciendo campaña a favor de que votaran por esa por él o por ella, porque no sabemos todavía quién va a ser. En cuanto al PIB, yo no estoy claro, tengo discusiones con amigos que son expertos electorales, si quedaría o no quedaría inscrito, pero me parece que el mensaje que está diciéndole eh, eh, Manuel Natal a la base de su partido, Victoria Ciudadana, eso no es lo importante, lo importante es fortalecer la alianza. Y la realidad es que en Puerto Rico, y eso pasó muchas veces con el PIB, es fácil re, re, reinscribir un partido. El PIB lo hizo, lo hizo en varias ocasiones. En menos de un mes estaba reinscrito. Así que yo creo que aquí, independientemente del resultado electoral, la alianza, perdón, del, del, del resultado electoral de la alianza, eh, Victoria Ciudadana no queda inscrito. Y, y si les interesa, podrían decidir otras cosas depende del resultado de las elecciones fácilmente cumplirían con los requisitos de ley y volverían a inscribirse y les anticipo que en algún momento temprano en el 2025 estarían ya inscritos para, la, para la, el próximo ciclo electoral y siguiendo con los partidos nuevos partidos emergentes como usted lo quiera llamar Proyecto Dignidad también tuvo eventos durante este fin de semana, tuvieron una eh, asamblea en Guayanilla, todavía no han llenado todos los puestos de candidatura, inclusive creo que hasta ahora, puede ser que me equivoqué, pero creo que hasta ahora no tienen candidato para la alcaldía de San Juan. Sin embargo, si sí ya llenaron la candidatura a, eh, a comisionada residente, que definitivamente era una candidatura importante, si no llenaban esa candidatura, y técnicamente no podían quedar inscritos lo que me llama la atención es que han postulado para ese puesto a una mujer, pero una mujer estadista, se llama Viviana Ramírez ahí está la nota del periódico El Nuevo Día propone una manera distinta de hacer política, Viviana Ramírez una pastora y profesional de recursos humanos anuncia que aspirará a la comisaría residente por proyecto dignidad, nota del periódico El Nuevo Día de Amanda Pérez Pintado Proyecto Dignidad presentó ayer a Viviana Ramírez Morales, una pastora y profesional de recursos humanos, como su candidata para el puesto de comisionada residente en las elecciones generales del 2024. La aspirante a la silla en Washington manifestó que busca representar una manera distinta de hacer política. Cita textual, me considero una ciudadana indignada con lo que está ocurriendo en Puerto Rico y la percepción que Estados Unidos tiene de nosotros, dijo Ramírez en una parte con la prensa. Me levanto con Proyecto Dignidad porque me siento visibilizada por ellos. Me siento que los valores se alinean totalmente conmigo y por eso quiero representarlos. Ramírez Morales acompañaría en la papeleta a la persona que salga airosa de la contienda primarista por la candidatura para la gobernación entre la abogada Adanora Enríquez y el alcalde de San Sebastián, Javier Jiménez. La aspirante a la comisaria residente afirmó que respalda a Jiménez y más adelante informa de que es estadista ¿Qué quiere decir eso? Yo no sé qué posición ideológica tiene la candidata Ada, eh, Ada Nora Enríquez, pero sí sabemos que Javier Jiménez es estadista. Por ende, y esto es lo que a mí me parece interesante, si Javier Jiménez gana la primaria, la papeleta de gobernación y comisionado residente sería de dos estadistas. Lo que veo como un reto directo de ese partido a el partido nuevo progresista la acabo de escuchar a ella a Viviana en una entrevista con Julio Rivera Sanier en Radio Isla 1320 y le tengo que decir, ustedes saben que yo difiero de las posturas de Proyecto Dignidad, pero al César lo que es del César, la realidad es que la nota noté una persona muy articulada inclusive pues un ataque a el Partido Nuevo Progresista, de que de verdad el Partido Nuevo Progresista no defiende la estadidad, ni ha hecho ningún adelanto por la estadidad en los momentos que ha estado en el poder y particularmente como comisionado reciente. Interesante, y para pasar a otros temas durante las últimas dos semanas, de lo que único que hemos hablado fundamentalmente es de los movimientos en los partidos emergentes o en la Alianza. Noticias sobre el Proyecto Dignidad, noticias sobre Victoria Ciudadana, noticias sobre el PIB, y mientras tanto, lo tengo que decir, noto al PPD y al PNP, a ambos en reacción a esas acciones de los partidos emergentes, lo que apunta a que el 2024 Será un año impredecible e interesante en la contienda política. Y rapidito, ya mismo me voy a una pausa, espero que pronto se conecte la amiga Nidia Velázquez para conversar con ella. El pasado viernes, el pasado viernes, el juez Anthony Cuevas eh, tomó una determinación de... Eh, declarar con lugar la demanda presentada por la Asociación de Jueces de Puerto Rico y un juez de apelaciones y, e interpretó que no hace falta legislación para aumentar, para decretar que ya se aumentó el sueldo de los jueces en Puerto Rico leí la opinión del juez Antonio Cueva quien entiendo que es una persona extremadamente preparada y un buen juez pero con mucho respeto difiero de su eh, interpretación como cuestión de hecho, durante el fin de semana o el mismo viernes me hicieron llegar una opinión del de Tribunal Estatal en, en Nueva York de hace unos años atrás en una situación muy similar donde había una partida presupuestaria para aumento de sueldo, donde los legisladores, aunque estaban de acuerdo con el aumento de sueldo a los, a, a los jueces, trataron de atar el aumento de sueldo a los jueces con el aumento de sueldo a... Eh, los legisladores y no se aprobó, aunque se había aprobado el presupuesto con el aumento, no se aprobó la legislación. El Tribunal de Nueva York descartó el argumento que aceptó Antonio Cuevas de que no hace falta legislación. Sin embargo, en una opinión un poco confusa, pero pero porque no está claro el resultado final, determinó en aquella ocasión que era inconstitucional no aumentar el sueldo de los jueces y que, y que la razón por la que no lo aumentaban, que era precisamente atarlo a el aumento a los legisladores, era una razón inválida, que no racional. Claro, no ordenó la cantidad de aumento sino simplemente dijo: tienen que aumentar los sueldos. Aquí, Anthony Cueva se saca de la manga los números que se habían circulado entre el gobierno, la legislatura y la oficina de gerencia y presupuesto de cuáles serían los salarios de los jueces y los legisla, cuando en realidad eso no está en ley. ¿Qué va a pasar ahora? Bueno, pues me parece interesante las reacciones que se han dado durante el fin de semana. El presidente de la Cámara, Rafael Tatito eh, Hernández, no adelanta, como dice ahí el periódico El Nuevo Día, Tatito no adelanta si va a apelar el fallo que da aumento a los jueces y en el periódico eh, El Vocero eh, eh, abundan un poco más y la realidad es que no entiendo. Ya hay una orden del de juez Antonio Cueva Y el presidente de la Cámara, que es el único que ha hablado, básicamente usa un lenguaje, cuando usted lee la noticia del periódico El Vocero, que casi le da la razón al juez. Porque dice, bueno, nosotros sí incluimos el aumento en el presupuesto. Bueno, pues ese era el argumento del juez. Pero entonces queríamos que junto con el aumento a los jueces se le diera equidad a eh, los legisladores y a los jefes de agencia. Pero entonces no dice que va a apelar, dice que está esperando a ver qué es lo que hace eh, eh, la Oficina de Gerencia y Presupuestos, qué hace la Administración de Tribunales, qué hace la Junta de Control Fiscal, a el argumento de que ya ellos legislaron. Y eso es lo que me llama la atención. O sea, voy a buscar aquí el texto para compartirlo con ustedes porque es interesante. Dice la nota de Glorimar Velázquez eh, del periódico El Vocero. El presidente de la Cámara no adelantó cuál será el próximo paso que tomará ante la decisión del juez Antoni Cueva, que ordenó a la Oficina de Tribunales que solicite a la Junta que reprogramó. Dice textualmente Ronnie, no adelantaremos nuestros próximos pasos ni estrategias legales y estaremos vigilantes al trámite presupuestario. Eh, dijo más adelante... Eh, recordó que la Cámara aprobó una partida presupuestaria histórica con el aval del Senado y el gobernador para corregir esta deficiencia y conceder un aumento salarial justo y equitativo a los jueces y juezas del Tribunal de Primera Instancia, al Tribunal de Apelaciones el Tribunal Supremo. Bueno, pues ese fue el argumento del juez. Así que, ¿qué es lo que yo creo? Yo creo que no van a apelar y que la decisión y el aumento de sueldo decretado por el juez Cuevas va a entrar en vigor porque nadie lo va a apelar. No veo expresiones del gobernador que vaya a pedir revisión. No he visto expresiones de José Luis Dalmao. y las que acaba de hacer eh, eh, las que acaba de hacer Tatito son un poco confusas y creo que abre la puerta para decir no vamos a hacer nada. Y de esa forma, sin que tenga que establecerse un precedente por el Tribunal Supremo de Puerto Rico, podría entrar en vigor el aumento de sueldo. Y antes de irme a la pausa para conversar con la amiga congresista Nidia Velázquez, que ya está por ahí conectada, un breve comentario. Ayer ganó y ganó cómodamente el candidato de la extrema derecha a la presidencia de eh, Argentina, Javier Milei, es un economista salido de la nada. Ahí está el titular del periódico el país de España, el ultraderechista Miley, arrasa en las elecciones y Argentina da un salto a lo desconocido. El candidato de la libertad avanza, obtiene el 56% de los votos frente al 44% del peronista Sergio Massa. Habrá que ver, se le, se le, se le eh, identifica como una persona a la extrema derecha del propio Donald Trump quien ha hablado de quitar el derecho al aborto, quien ha hablado de eliminar importantes agencias y departamentos en Argentina, particularmente las que tienen que ver con los derechos de las minorías, de las comunidades eh, discriminadas, lo que tiene que ver con la protección del ambiente, es un giro sorpresivo que puede tener Jamaquión eh, eh, entre los... Eh, eh, entre toda Latinoamérica. Nos vamos a una pausa. Cuando regrese luego de la pausa, como les dije, converso con la congresista Nidia Velázquez sobre cuál es el escenario que se ha vivido y se está viviendo en la capital federal luego de el caos que se vivió en los últimos meses por la incapacidad del liderato republicano de ni tan siquiera tener un presidente, un speaker de la Cámara. Regresó luego de la pausa.
1: Regresaremos al podcast de Aníbal luego de una breve pausa. ¿Debemos enmendar la Constitución para establecer una segunda vuelta electoral, para crear el cargo de vicegobernador, separar las elecciones de los legisladores de la del gobernador? Estas interrogantes las contesta el exgobernador Aníbal Acevedo Vilá en su libro más reciente, Crisis en la Agenda, Agenda para la Crisis. Adquiere este libro ahora. Lo puedes ordenar por internet en acevedovila.net o llamando al 187-200-0676. Además, puedes adquirir ahí, a precio especial, los anteriores libros de Acevedo Vila. ¡Ordénalos ahora!
3: Celebra el cumpleaños de tus peques con una actividad de lectura muy especial. No esperes más. Ven y disfruta de la lectura convertida en una experiencia para toda la familia.
0: Aquí ya regreso al podcast de Aníbal. Son exactamente las 8 y 36 de la mañana. Y aunque ella me dice que está teniendo problemas de escucharme, por aquí tengo a la amiga congresista Nidia Velázquez. Saludos, Nidia. ¿Me escuchas mejor?
4: Uh, te escucho mejor, pero estás entrecortado. No sé si es problema de, de bueno, la computadora acá o allá.
0: Por eso, porque creo que en la transmisión. ¿Me ¿Oyes si te, bien? Sí, si yo te oigo a ti clarito. Así que voy a hablar un poquito lento para que me escuche mejor, porque por lo menos parece que es la conexión entre tú y yo, porque la gente nos está escuchando, me dicen que nos están escuchando. Claro, primero que nada, saludo, gracias por darnos algo de, de, de tu tiempo. ¿No vas a prender la cámara? Está sin cámara.
4: Eh, ok.
0: Algo pasa. Me parece que tenemos problemas en la transmisión, en la conexión tú y yo. Porque no te vemos. Ahí, ¿ves ahora? Ahora sí. Ahora ¿verdad? sí. Saludos nuevamente.
4: Saludos, saludos.
0: Bueno, Nidia, llevaba un tiempo que quería conversar contigo, especialmente en esos días caóticos que se vivió en el, en el Congreso bajo, pues, sabemos ya los intentos cuando sacaron al, al Speaker McCarthy los intentos y hubo como un mes que no hubo ni presidente de la Cámara y todo estaba detenido. No voy a decir cuántos tus años tú llevas en el Congreso, ni cuántos años yo llevo en la vida pública, no vamos a hablar de eso, pero tú has estado con presidentes demócratas, presidentes republicanos, congresos demócratas, Congreso Republicano, tú has estado en gobiernos compartidos o divididos, presidente de un partido, eh, la Cámara del otro partido. ¿Cómo compara este momento que se ha vivido este año con el control de los republicanos en la Cámara, con todo lo que tú has vivido anteriormente?
4: Uh, Aníbal, esto no tiene precedentes definitivamente. Eh, es una comedia eh, es, es una película de horror eh, es, es, a este congreso bajo eh, el liderazgo de partido republicano es un congreso que podría definirse por el inmovilismo aquí no ha pasado nada eh, desde que eh, los republicanos llegaron al congreso ellos no han pasado nada un proyecto de financiamiento del presupuesto gubernamental. Ellos no han pasado ninguna ley eh, de embargadura, como fue eh, IRA, la Investment Reduction Act, que el presidente pasó, eh, todos la, los proyectos que se han convertido en ley bajo la administración de Biden y el liderazgo de Nancy Pelosi cuando era speaker. Bueno, te puedo decir que la semana pasada eh, el republicano ultraconservador Chip Roy de Texas fue a la cámara, fue al piso de la cámara y le preguntó al liderazgo republicano que le den por lo menos una, un solo proyecto que haya pasado bajo el liderazgo republicano que él pueda ir a su distrito y hablar de él porque no han hecho absolutamente nada. No lo estamos diciendo los demócratas. Los hechos son los hechos. Esto lo está diciendo un líder ultra conservador del Partido Republicano.
0: A mí me llama la atención, Nidia, viéndolo desde afuera, que no es, obviamente el margen de los republicanos es muy pequeño en términos de mayoría, pero no es que hay un inmovilismo porque se están peleando los demócratas con los republicanos. Obviamente los demócratas controlan el Senado también por un margen pequeño. Que el inmovilismo es por una guerra interna dentro de, del Partido Republicano. ¿Qué, qué explicación con tú serio, tienes para esa profunda tienen, división?
4: Ellos tienen una guerra civil entre ellos mismos. Tienen una guerra civil entre ellos mismos. Básicamente, eh, esto lo que demuestra es la influencia de Donald Trump en los trabajos de la Cámara de Representantes. Esto es una minoría que representa el, un culto uh, hacia Donald Trump que impide cualquier movimiento uh, para a realizar los trabajos que tenemos que hacer, como es pasar el presupuesto para mantener el gobierno federal trabajando.
0: A eso iba. En este escenario, el año que viene es año de elecciones presidenciales, pero hay que legislar cosas. Hay asuntos importantes como el que tú acabas de mencionar del presupuesto. Hay problemas internacionales como el de Israel y Gaza, como Ucrania. ¿Qué, qué, qué podemos esperar ¿En, en el Congreso para el año que viene?
4: Mira, eh, estos... Eh... El Partido Republicano en el Congreso perdió básicamente tres semanas de trabajo, tres semanas de trabajo eh, para resolver el problema de eh, haber expulsado a Kevin McCarthy eh, como speaker de la Cámara. Pasaron tres semanas eh, donde no se hizo nada y entonces... Eh, no podían ponerse de acuerdo entre ellos mismos de quién iba a ser el próximo líder, speaker de la Cámara. Y de la noche a la mañana, porque el reloj estaba avanzando, eligen a, eh, al, como líder de la Cámara a Mike Johnson, una persona que no tiene básicamente experiencia ninguna no tenía ninguna posición de liderazgo dentro del Partido Republicano en la Cámara de Representantes. Una persona que ha hecho, que es ultraconservador, que ha hecho expresiones muy preocupantes en contra de las mujeres, de las minorías, de la comunidad LGBT y se le conoce por su alianza de corte ultraconservador con estos grupos que básicamente representan un culto hacia el, hacia el expresidente Donald Trump. Y a mí sobre todo me preocupa que una persona se le pregunte a Mike Johnson como Speaker de la Cámara cuál es su visión para el Congreso y los trabajos que hay que hacer. Y la respuesta fue, lee la Biblia.
0: Wow. Ok. A mí me sorprendió que a McCarthy lo sacan porque para evitar una crisis presupuestaria necesita hace una propuesta y consigue votos demócratas, se aprueba, se, se eh, aumenta el tope de la deuda, pero eso tuvo como consecuencia que los ultraderechistas lo sacan. Sin embargo, Mike Johnson fundamentalmente logra evitar un cierre de gobierno extender el mismo presupuesto, porque tienes razón, o sea, no han aprobado un presupuesto con votos demócrata y no lo sacan. ¿Cuál es la explicación para que McCarthy pagara las consecuencias y a Mike Johnson, lo, como decimos aquí en el juego de domino, lo dejaron pasar con ficha?
4: No no te estoy escuchando bien, pero creo que me estás preguntando sobre el hecho de que los argumentos que utilizaron contra Kevin McCarthy was, eh, fue que ellos no querían, los, estos republicanos ultraconservadores, que se pasara, se levantara el ceiling de la deuda eh, y que se pasara eh, eh, un CR, una resolución conjunta, con eh, votos de los demócratas. Y sin embargo, eh, lo hicimos así eh, y ahora bajo Mike Johnson... Eh, básicamente hemos mantenido, han sido los demócratas los que han provisto los eh, votos para poder mantener el gobierno abierto. Eso quiere decir que esto no es simplemente una cuestión ideológica, ni no mucho menos. Esto es una cuestión personal del congresista de la Florida, Matt Gates, una persona que ha sido, que está siendo investigada por el Comité de Ética y sobre todo, Kevin McCarthy dijo que él lo estaba presionando, Matt Gates, para que interviniera con esa eh, investigación que estaba realizando el Comité de Ética. Uh, y es básicamente una vendetta que, que, que tiene Matt Gates contra, eh, contra Kevin McCarthy. Se demuestra porque él apoyó ahora eh, el proceso de uh, Mike Johnson. Uh, con relación a eh, con pasar o, pro, eh, o que pasara el, el CR con eh, los votos demócratas.
3: Okay, de la misma forma Puerto. Marjorie
4: Taylor Greene. Sí. Eh, o, otra que apoy, eh, you know. so, es, es un desastre, Aníbal. No hay forma de explicar esto que no sea un desastre.
0: Okay, en términos de Puerto Rico, nosotros tenemos el, la propuesta en la cual Prácticamente todo el mundo en Puerto Rico está de acuerdo de moverse del de programa que existe ahora del PAN a SNAP, que significaría pues, una inyección adicional significativa de dinero para atacar la pobreza y el hambre en Puerto Rico. Incluye unos requisitos de, de, de trabajo. Hay consenso en Puerto Rico. Los demócratas los respaldan ampliamente. Pero ¿qué futuro tiene esa propuesta, que inclusive la respalda la comisionada residente, que es republicana, ¿Qué futuro tiene esa propuesta en este escenario?
4: No, no, no te estoy escuchando bien, pero oí que estás mencionando a SNAP, SNAP y SNAP y el yeah. esfuerzo nuestro de aumentar los fondos y de transicionar Puerto Rico de NAP a SNAP. Déjame decirte, Aníbal, eh, el Congreso pasado, bajo el liderazgo de Nancy Pelosi, fue quizás eh, el, el, el mayor éxito para Puerto Rico en eh, todos los esfuerzos que logramos eh, para proveer mayores recursos a Puerto Rico. Se consiguieron más de 20 millones para financiar por cinco años el sistema de salud de la isla. Y no podemos decir lo mismo de este congreso. Los republicanos han relegado a Puerto Rico al olvido en este congreso. Eh, la incapacidad que tienen de liderar ha atrasado la aprobación eh, del Farm Bill uh, y básicamente se reautorizó por un año. Esto siempre hemos estado, esto es un proyecto eh, que es bipartista que siempre ha tenido el apoyo de los republicanos y de los demócratas y que ha sido siempre reautorizado por cinco años. Un proyecto de ley que siempre ha gozado del apoyo de republicanos y demócratas ha sido reautorizado por solamente un año, sin incluir, obviamente, cambios que beneficiarían a Puerto Rico.
0: Y... ¿Hay posibilidades que los republicanos respalden lo de SNAP? ¿Qué se, qué se dice allí?
4: No, eh, eh, yo no, yo no cuento con el apoyo de los republicanos para hacer, eh, para eh, transicionar a Puerto Rico de SNAP a SNAP. Eh, esto será una lucha, no durante, no en este Congreso, no creo que se dé y esto eh, va a ser una lucha que tendremos que dar en la, en el, después del 2024.
0: Ok, estatus que tú lograste en el, a fin del, del 2021 que se aprobara, eh, perdón, a fin del 2022 que se aprobara el proyecto eh, que tenía el apoyo de los demócratas y de la comisionada residente se volvió a presentar en la Cámara. Se presentó uno similar en el Senado. No creo que nadie piensa que se va a poder aprobar, pero por lo menos habrá una discusión de estatus bajo este congreso controlado por los republicanos, una vista pública, algo.
4: Me estás preguntando de que si eh, espero que antes de que termine este ciclo, esta eh, sí. 2024 eh, sesión congresional, que se regue con el issue del estatus de, para Puerto sí. Rico? Sí, lo por lo me menos pregunta. una vista
0: pública, por lo menos una vista pública.
4: No, y yo hablé con el, el chairman del de Comité de Recursos Naturales uh, y él me dijo básicamente que no apoyaba la estabilidad para Puerto Rico y que no iba a realizar ningún tipo de vistas públicas. Eh, yo eh, no vislumbro eh, que haya mucho movimiento para Puerto Rico en el área del estatus, como tampoco en muchas áreas que son importantes, como es transicionar a Puerto Rico hacia el SNAP. Eh, y el hecho es de que no solamente es el chairman del de Comité de Recursos Naturales, pero es que la mayoría de los republicanos en la Cámara de Representantes se oponen a la estadidad para Puerto Rico. Y yo cuando hablé con eh, Westerman, yo le dije, mira, pon tu, tu preferencia per personal a un lado, pero yo considero que es justo... Que se traiga se haga una vista pública para poder eh, debatir las diferentes opciones y debatir eh, la, con seriedad el, el proyecto de estatus. Simplemente no lo veo. Déjame decirte, por ejemplo, eh, eh, este issue del estatus para Puerto Rico es un issue dentro de la primaria presidencial republicana. Se ha convertido en un issue bastante caliente. Donald Trump, por ejemplo, está utilizando el hecho de que Ron DeSantis uh, apoyó la estabilidad para Puerto Rico para atacarlo. Uh, so, lo que significa que a niveles de eh, la primaria presidencial, Puerto Rico y el estatus o la estabilidad se van a convertir, uh, se van a convertir en un issue de campaña
0: como aquí en Puerto Rico. Podemos entender que... De, siendo
4: demostrándote, la... Aníbal, ah, sí. dem, demostrándote, Aníbal, que el partido republicano y el caucus republicano en la Cámara de Representantes están totalmente controlados por Donald Trump.
0: Y a lo que voy. Dos temas importantes. SNAP y estatus. La comisionada residente es republicana y respalda los dos porque hay que ser honestos o sea ella, no, ella está a favor de snap ella está a favor del proyecto de estatus contigo pero no se logra movimiento de los republicanos o sea qué explicación podemos tener para ella haciendo caucus con los republicanos no lograr que avancen esos dos temas tan importantes
4: eh, qué te puedo decir esa es la realidad. La realidad simplemente es que eh, los republicanos no, eh, con relación al presupuesto o con relación al Farm Bill y otras áreas que pueden ser de interés para Puerto Rico, con repercusiones positivas para Puerto Rico. Yo no le veo ninguna esperanza de que ninguno, ningún miembro del Partido Republicano... Eh, eh, le dé la oportunidad a la comisionada residente de presentar el caso, presentar los argumentos y, y, y que pues eh, tanto la Cámara, los demócratas o los, los republicanos que tengan la oportunidad de votar de expresarse, ni siquiera eso.
0: Wow. Brevemente en los minutos que nos queda aterrizando a Puerto Rico, ayer el periódico recogía eh, pues una carta que tú enviaste junto a otros líderes demócratas, pues como dice la nota del periódico El Nuevo Día, exigen información sobre auditorías a beneficiarios. Nidia Velázquez encabeza la solicitud al IRS que incluye a sus colegas boricos Alexandria Ocasio Cortés y Richie Torre para verificar si están cumpliendo con las normas. Te refieres a lo que antes se conocía como la ley 2022 y, y ahora la ley 60. ¿Qué te preocupa? ¿Qué estás, ¿Qué están ustedes buscando?
4: Mira, eh, 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 Aníbal, eh, el tema de la ley 22 eh, es, tiene prioridad para mí. No solamente como miembro del Congreso, pero un miembro del Congreso eh, que es puertorriqueña. Eh, ha pasado más de una década desde que esta ley se aprobó en Puerto Rico. Desde entonces ha quedado meridianamente demostrado que la ley no ha creado el crecimiento económico que se esperaba ni oportunidades laborales y mucho menos ingresos al fisco es bien sabido la frustración que sienten los puertorriqueños por los efectos de esa ley ya, eh, cuando eh, están tratando de comprar una propiedad eh, ya sea en San Juan Caguas, Vainabo o rentar eh, por los efectos de esta ley sobre el costo de vida y las posibilidades de rentar en, en esas áreas eh, es sumamente out of reach. ¿no? Eh, el pueblo trabajador no tiene oportunidades en áreas como esas, donde eh, el, el mercado de real estate es, eh, ha picado tan alto como resultado de la ley 22. Eh, eh, los impactos negativos de esta ley no se limitan a Puerto Rico. Y yo como congresista que estoy luchando para que el gobierno federal eh, provea mayores recursos para las escuelas públicas, la educación pública en este país, para el acceso eh, de los planes de salud y acceso a un sistema eh, de salud, eh, eh, me tengo que... que tengo que eh, llamar la atención al gobierno federal, porque esto no solamente está afectando a Puerto Rico, también está afectando al gobierno federal. El problema es que la data que nosotros tenemos es limitada, pero sabemos, por ejemplo, eh, por un informe que redactó eh, el IRS eh, en el 2019, que el gobierno federal ha perdido millones de dólares por aquellos eh, ciudadanos estadounidenses que se mudan a Puerto Rico para evadir impuestos. Puerto Rico se ha convertido en un tax haven, en un paraíso eh, eh, para que la gente venga y definitivamente no paguen los impuestos que se requieren. Y este informe, por ejemplo, eh, recogió información de 647 ciudadanos que fueron beneficiarios de la ley entre el año 2012 y 19. Estos habían pagado en impuestos cerca de 558 millones en los cinco años previos a mudarse a Puerto Rico. Actualmente, sobre 5 mil personas han llegado a Puerto Rico para beneficiarse de esa ley. Y yo quiero saber cuánto le están pagando a Puerto Rico, cuántos trabajos han, 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 han creado, porque si se está afectando el recaudo de impuestos federales para el fisco federal, pues a mí me estaría muy bien si obviamente esto tuviera un impacto positivo en la economía de Puerto Rico. So, eh, no podemos continuar con la vista larga sobre el impacto que esto está teniendo tanto en Puerto Rico como en Estados Unidos.
0: Y lo, lo que ustedes piden en esa carta, los datos los debe tener ya el IRS y no se los ha dado o no tienen los datos? No sabes.
4: No tenemos los datos y es justo que tanto eh, organizaciones sin fines, de bas de, sin, eh, sin fines de lucro como también... Eh, abogados que están pidiendo que se haga público, que haya transparen, transparencia y la transparencia no tiene no solo con relación a la investigación que está haciendo el IRS, pero trans, transparencia por parte del gobierno de Puerto Rico y el Departamento, el Departamento de Hacienda de Puerto Rico.
0: Bueno, Nidia, nada, no te tomo más de tu tiempo, y sé que tienes esto,
4: Toda esta data es importante porque mira, cuando uno está legislando, tiene que enmarcar eh, política pública en, en, en datos que demuestren que con un tipo de legislación, si es que si es que existiera, si, si es que hubiese el mecanismo, que tampoco lo sabemos. Así que vamos a seguir continuando, vamos a continuar a eh poniéndole presión, pero también buscando eh, qué, qué, qué medidas. Se pueden aplicar para eh, traer accountability a este issue que tanto impacta tanto a Puerto Rico como al gobierno federal.
0: Bueno, no te tomo más de tu tiempo. Sé que tienes un día con, con varios compromisos. Creo que estás en Nueva York ya, porque están en el, en el receso. Nuevamente, muchas mucha gracias y sí, felicidades. Estoy en Nueva York.
4: Tengo una conferencia de prensa con la gobernadora de Nueva York.
0: Y felicidades en la semana del Día de Acción de Gracias. Saludos, gracias.
4: Gracias a ti. Eh, happy Thanksgiving.
0: Happy Thanksgiving. Nos vemos pronto. Bueno, son exactamente las nueve y un minuto. Con eso yo me despido por hoy. Cuídense mucho. Dale compartir, dale share a esta edición de hoy del podcast de Aníbal. Nos volvemos a ver en vivo mañana martes a las ocho de la mañana. Lindo día para todos.